0: Всем привет! Это 27-й выпуск подкаста «Летучка», подкаста проекта «РБК Тренды». У микрофона Даши Ирыгина.
1: Вань Звягин.
2: И Люси Именова.
0: И все мы работаем в «РБК Трендах». Раз в неделю собираемся здесь, чтобы обсудить какие-нибудь классные материалы, которые у нас выходили на наших разных площадках. У нас есть сайт «РБК Тренды», журнал. У нас есть подкасты, как вы уже слышите, и YouTube-канал. Ну и много-много всяких соцсетей, и везде выходят очень интересные материалы. На этой неделе мы решили обсудить три из них. Первый – это «Вука и Бани. Восемь букв, объясняющих мир. Как современные школьники выбирают себе профессии и что такое ночные ужасы и как с ними бороться». Недавно мы придумали, что классно будет, если каждый из участников подкаста принесет по одной теме и будет ее презентовать. Вот. Первая тема моя – «Вука и Бани. Восемь букв, объясняющих мир». Ну, вообще, это очень непонятная аббревиатура. Давайте начнем с того, а кто-нибудь из вас вообще когда-нибудь до работы в трендах знал про эти прекрасные аббревиатуры? Я нет, честно. Я вот работаю я здесь не и знала. образовываюсь. Тоже не знала. Вань, ну...
1: Блин, узнал в прошлом году, когда писал колонку, собственно, для журнала нашего. И ровно тогда у нас была как раз концепция о том, что и есть вот этот мир вокруг, та самая пресловутая вука, про которую мы сейчас поговорим. Вообще, я, конечно, думал, что две цифры объясняют мир. Сорок два. Но нет.
0: Ой, расскажи, почему 42? Или это <laughs> слишком.
1: Не-не-не, все, 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 все очень просто. Есть замечательное произведение. К сожалению, автора не помню, но оно известно вам скорее всего, по киноленте под названием Автостопом по галактике. А -а -а. И там был такой супер-супер-пупер компьютер, и все пытались добиться от него ответа на главный вопрос Вселенной и всего такого. И, в общем, в финале фильма он такой говорит: 42 и
0: и я я тебе могу, в принципе, сказать, что 42-й регион это Кузбас. Вот тебе все объяснение. Ну ладно, возвращаемся к Вука и Бани. В общем, это два акронима, которые используются вообще в бизнес-среде, но как э, мы считаем, их полезно учитывать и в остальной жизни. И так. первым из них появился акроним ВУКа он появился в 1985 году. Его создали экономисты Орен Беннис и Бертнанус. Они написали книгу лидера и в ней описали тот мир, который им современен. И они считали, что мир состоит вот из четырех таких признаков, да, что он изменчивый, неопределенный, сложный и двусмысленный. Вот это, собственно, основа этого термина. Чуть позже появилось понятие бани в 2016 году. Он описывает ну, подобным образом окружающий мир. И бани это хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый. Кажется, что про них теперь можно говорить только в связке. Мне кажется, отдельно уже, наверное, было бы неправильно. И кажется, что тут говорится о том, что все таки мир, он очень хрупкий, он очень волатильный, и людям нужно это учитывать, простраивая, например, свои планы, думая вообще о мире, который их окружает. Как вы к этой информации вообще относитесь?
1: Слушай, да как к ней можно относиться? Можно, на самом деле, правда, учитывать то, что он такой хрупкий и тревожный, и нелинейный в том числе. То есть ты, когда ты строишь планы, у тебя есть... Ну, какая-то ветка, на которую ты рассчитываешь. Вот в ней, учитывая то, что мир наш нелинейный по концепции баня, нужно, вероятно, рассчитывать не одну ветку, а все вот эти возможные ветвления и особенное внимание уделять как раз тем точкам, где что-то может разветвиться, ну, то есть пойти в одну сторону или в другую. И вот, наверное, это искусство тренд-вотчинга и тренд-вотчеров с которыми мы постоянно сотрудничаем.
2: Это не просто какие-то да, акронимы и понятия, но к ним предлагаются, так скажем, решения. То есть, например, на основе Вуки появился концепт ВУКА Prime, то есть, например, изменчивости противопоставляется видение. То есть важно иметь четкое видение своих целей и удерживать их в фокусе. Как бы тогда тебе удастся, возможно, не потеряться в этой изменчивости и видеть какую-то перед собой цель. Также неопределенности противопоставляют понимание. Это значит, что прежде чем принимать какое-либо решение, нужно собрать как можно больше различной информации, чтобы понимать глубоко вопрос и не ошибиться в каком-то принятом решении. Сложности противопоставляется ясность. Это значит, что любую проблему нужно разложить на какие-то простые составляющие, и тогда эта проблема станет не такой страшной, и решение, возможно, даже само придет. И двусмысленности противопоставляется быстрота. Это значит, что в условиях быстро меняющихся условий крайне важно поддерживать высокую скорость принятия решений
1: получается, так, победим. Да. <смех> <смех> Нужно <смех> быть быстрыми, ясными, понимающими и с каким-то видением.
2: А мне кажется, что здесь, знаете,
0: какой, ну, лично для меня интересный вопрос, когда и если мы принимаем концепцию, что мир вот такой переменчивый, что он никогда не бывает линейным, что он непостижим и так далее, как правильно действовать в этой ситуации? Понятно, что на ну, этот... Вопрос: ни один философ ответа так и не дал до сих пор, но тем не менее, то есть, тут можно выбрать, кажется, две стратегии, возможно, больше, да, но мне видится две стратегии. Первая это просчитывать все возможные варианты ответвлений и принимать, что до конца ты их все равно все не просчитаешь, но ты будешь плюс-минус на какой-то большой процент готов к переменам. Либо просто ничего не планировать, находиться в потоке, плыть по этой жизни, так как она тебе предлагает, потому что все равно ты ничего до конца не просчитаешь. И кажется, что эти две стратегии. Стратегии, они, ну, заслуживают внимания обе. А вот интересно, может быть, вам какие-то еще в голову приходят?
1: Я бы добавил, другого в голову не приходят, Мне кажется, это очень здраво, Но я бы добавил, что они не два отдельных подхода, а они взаимодополняющие, потому что когда ты эти ветвления пытаешься просчитать, у тебя есть какой-то уровень точности. В какой-то момент ты дальше будущее уже совершенно точно не сможешь, не то что даже предсказать, а представить. Поэтому вот на каком-то этапе нужно действительно расслабиться, мне кажется, и, и понять, что дальше будем думать вот еще раз, еще раз простраивать. Когда картинка станет почетче в будущем, тогда будем делать еще один подход. И в этом смысле получается, что это процесс постоянный причем от него вообще никак не уйти.
2: А Мне кажется, что... Ну, я могу сказать лично за себя, и человек, который постоянно все контролирует, поэтому мне расслабиться и плыть по течению очень сложно, поэтому я обычно, да, простраиваю какие-то варианты развития событий. Психологи даже обычно советуют думать о самом плохом варианте событий и примерно подумать, что ты будешь в этом случае делать. Как бы можно даже эти два подхода объединить, продумать различные развилки, да, итоги, и потом расслабиться. Ну и типа ждать, что случится, потому что все равно ты никак не можешь на это повлиять, если мир изменчивый.
0: Мое внимание еще привлек последний термин из бани. Это непостижимый. Интересно, что это вот последствия переизбытка поступающей информации. Получается, что раньше, когда информации было не так много и она была не так доступна, было гораздо Проще создать иллюзию, по крайней мере, постижимости того, что ты знаешь какие-то там правильные ответы, знаешь правильные решения и так далее. А сейчас получается, что мы просто вынуждены признать, что мы не можем постигнуть этот мир, потому что информации очень-очень много. И для меня это, ну, вообще мысли, она относительно свежая потому что все таки я воспитывалась в культуре там, в которой говорилось что надо очень много читать быть образованным безусловно надо очень много читать и быть образованным но кажется что у этого сейчас появляется какое-то иное значение да? то есть ты не можешь просто взять и узнать все нужно просто смириться с тем что все ты никогда не узнаешь
1: но мне кажется ровно поэтому и модель то бани пришла на смену модели вука Потому что мир сильно усложнился, информации реально стало во много-много раз больше. В общем, цифра проникла всюду, и это, в общем, изменило все и потребовало нового подхода.
2: Мне кажется, здесь даже, да, речь не столько о том, что там нужно много читать, учиться и так далее, да, как нам всем говорили, когда мы были подростками или там даже студентами. А сейчас просто вот ты открываешь телефон, там куча новостей, ты все их читаешь, там пытаешься как-то анализировать. И это тоже занимает и массу времени, и сил, и там ты как-то пытаешься сопоставить эти новости, эти факты там с другими какими-то фактами. И в общем... Действительно, ты понимаешь, что мир непостижим. То есть это не только какие-то, возможно, там академические знания или еще что-то. Это просто вообще в целом все, что нас окружает.
1: Мне кажется, ответ на основной вопрос Вселенной и всего такого в итоге не 42, а гибкость. Ребята, будьте гибкими и быстрыми, возможно, и тогда получится отвечать на все, все вопросы, которые мир нам задает. Чепа, скачим дальше. Так, смотрите, не так давно у нас появился материал под названием ⁇ Как современные школьники выбирают себе профессии ⁇ Суть в чем? Учиру и я класс, и резидент кластера информационных технологий Исколково выяснили... К чему, собственно, мнению прислушиваются российские школьники, когда выбирают профессию. И вот вам занимательная статистика. Обожаю статистику. Более половины, а именно 53% школьников, выбирают будущую профессию на основе своих навыков и интересов. Следует из испреденного образовательными платформами опроса. На самом деле, довольно позитивно. Я думал, намного меньше. Вот у меня было ощущение, что, выпускаясь из школы, никто... Ну, я служу, конечно, по себе... Никто нахрен не понимает вообще, куда бечь, что делать, кем стать и так далее. Так что 53% довольно обнадеживающая штука.
0: Тебе не кажется, что вот этот ответ выбирает профессию на основе своих навыков и интересов очень сочетается с тем, что школьник заканчивает школу, понимает, что у него хорошо по русскому литературе, и, исходя из этого, он выбирает свою будущую профессию? Мне кажется, что это вот как раз вот эти дети, это и есть эти 53%, разве нет?
1: Слушай, вполне... Вполне может быть. Кстати, я вот важную вещь не сказал о том, как проводилось исследование. В исследовании принимали участие 1900 школьников 5 по 11 классы со всей России. Так что на самом деле мы говорим не только о выпускниках, а о том, что ну, там, условный семиклассник представляет, кем он хочет стать в будущем. Блогером, например. Об этом, кстати, сейчас будет интересная штука. Значит, второе место 17% ответов делят те ребят, которых вдохновляют истории успеха известных бизнесменов и мнение блогеров и инфлюенсеров. Так что от блогеров уже никуда не убежать. На них ориентируется достаточно большое количество школьников. И только 6% ориентируются на советы родителей и учителей и прислушиваются также к мнению одноклассников. Мне кажется, вот это очень малая доля. По моим ощущениям, 18 лет назад, когда я выпускал свои школы, я прислушивался к мнению родителей. Надо сказать, что... Совет был довольно неплох. «Пойди, — говорят, — Ваня, поизучай иностранные языки. Я и пошел. И это так вставило мне мозги на место, что просто удивительно.
2: Но смотри, у тебя просто склонность к гуманитарным наукам. А если, вот, например, тебе нравилось бы программировать, и они бы тебе посоветовали пойти изучать иностранные языки, что бы ты тогда предпринял?
1: Нет, так мои родители в тот момент, конечно, смотрели на то, что у меня получается. Они увидели: что: Ага, значит, вот у тебя табель твой. Что там по пятеркам? По пятеркам у тебя сочинение по-русскому, точнее, по литературе, экзамен по-русскому еще вроде химия по какой-то причине неизвестной, да, и, и английский. И вот если химия – это какой-то, не знаю, протуберанец неожиданный, то все остальное, в общем, укладывается действительно. Такие, ну, значит, английский, будешь переводчиком. Вот. Правда, потом я выяснил, что в мире перевода денег совсем немного, <laughs> и вот мы здесь. Переводом я занимался в жизни месяца два, в общем, по профессии работал переводил, кстати, в Инду.
2: Ну, смотри, то есть к тебе нельзя применить вот этот факт, что 53% школьников выбирают будущую профессию на основе своих навыков и интересов.
1: Тоже можно. Они как будто немножко проникают друг в друга. А у вас как было? Рассказывайте.
2: Ну, я вот как раз вхожу в эти 53%, потому что мама моя абсолютно поддерживала меня, то есть она говорила, главное, чтобы тебе нравилось, тогда ты будешь нормально учиться, хорошо, там выучишься нормально, все будет вот и в целом я как бы да, у меня всегда тоже хорошо шла литература, русский, английский, история, ну, вот, собственно, поэтому я очутилась на филфаке, правда все равно я там страдала, как бы, но мне было бы, я думаю, хуже на каких-то, не знаю, факультетах типа
1: кибернетики, да,
2: вообще даже страшно представить. Но я, честно говоря, жалею, что мама меня не направила в сторону медицины. Потому что я сама жалею, что я как бы не врач. Ну, как сказать, я всегда мечтала стать врачом. Но вот химия как раз у меня, в отличие от тебя, Вань, шла ужасно. Я ее вообще не понимала просто. И когда у нас началась химия... Я поняла, блин, походу, не быть мне врачом, потому что я это не выйти, ну просто ни, ни за что в жизни. И мне так жалко, что вот мама моя, она не настояла на том, чтобы я занималась химией. И... Ну, она просто сама врач, она сказала, нет, только не в медицину. А, ну, вот.
0: а удивительно, я не ожидала, что ты хотела стать врачом, так классно. Угу. Ну, я к выпуску из школы, я выпускала 16 лет, и я была бунтующим подростком. В того момента уже несколько лет бунтующим, поэтому я не прислушивалась к мнению родителей примерно ни по каким вопросам. Родители, простите, если вы это слышите. Поэтому, наверное, они даже и не советовали мне ничего. Пап пытался помогать. Я выбирала между художественно-графическим факультетом и факультетом журналистики, остановилась на журналистике. Оба выбора были неодобряемыми со стороны родителей, но если что папа сказал, журналистике, Дарья, ты денег не заработаешь. Я потом много-много лет вспоминала его... Вот эти вот ироничные слова. Но уже что, что есть, то есть. Ну, тут вопрос не столько про деньги, сколько про выбор, наверное, да. И выбор я свое делала исключительно исходя из того, что мне нравится. Ну, то есть настолько вот я была не готова принимать во внимание хоть чьё-либо мнение, что, слава богу, мне дали возможность родителя сделать этот выбор самостоятельно. Я очень признательна за это.
1: Смотрите, у меня есть еще порция занимательной статистики. Сейчас вам ее зачитаю, а потом задам вопрос. Дальше следует из этого исследования. Среди предметов меньше всего ученики, заинтересованные в дополнительном изучении экологии. 8% респондентов так ответили. Столько же ответили о том, что их не интересует медицина и фармацевтика. Люся. Самые популярные направления при этом — это предпринимательство. На, них приходится, на него приходится 11% ответов. робототехника и биотехнологии — 12% интернет-маркетинг — 13% IT и программирование. Мегатренд сейчас 14%. Финансовая грамотность 15%. И, внимание, психология 17%. Мне кажется, красной какой-то линией сквозь все выпуски этого нашего подкаста проходит реально психология. И мы часто задаем себе здесь вопрос, а в чем же здесь тренд? А тренд в том, что люди по-настоящему заинтересовались внутренним миром и тем, как внутри нас все устроено. Окей, там с внешним миром еще более-менее уже разобрались. Теперь стало интересно, что же у нас внутри, почему мы такие и, собственно, подобные опросы вообще показывают, что ну, как бы
0: знаешь, что, Вань?
1: Это очень важно, Вань, да.
0: Мне, конечно, здесь не хватает рядом приведенной статистики про то, а куда в итоге дети поступают. Потому что вот здесь детей опросили, а что они хотят, они сказали, а потом можно было бы посмотреть на статистику поступлений. Поэтому мне кажется, что все таки факультеты психологии на сегодняшний день не являются самыми популярными. Хотя они, скорее всего, популярны, но вряд ли они по там, конкурсу да, обгоняют программирование, финансы и интернет-маркетинг. Ну вот вряд ли. И, скорее всего, здесь как раз прилагают руку родители. И вот хотя говорят процентов, вот видишь, тут как бы получается немножечко несостыковка, потому что записано со слов детей. Мне кажется, что потом все таки картина меняется. Хотя было бы неплохо.
1: Не кажется ли вам, что вот 16-17 лет, во сколько там выпускаются сейчас люди из школы, это какой-то такой возраст, когда ты молчу понимаешь о мире и точно не можешь строить прогнозы? Привет, первая нашей тема. Как в этом возрасте можно что-то с уверенностью выбирать? Мне, кстати, близка во многом такая европейская модель, когда люди долгое время учатся и выбирают себе профессию там, уже сильно за 20.
0: Ну, слушай, я как человек, который все таки выбрал и остался в той профессии, которую выбрал. Это ошибка выжившего, да, такая со мной произошла. Я хочу сказать, что хоть я и не работаю сейчас журналистом, но я работаю в медиа, и большую часть своей профессиональной жизни я провела все таки в статусе журналиста. Мне кажется, можно выбрать. Единственное, что, конечно, ты должен быть готов к переменам. Ну, ты должен быть готов к тому, что и профессии будут меняться, и технологии будут меняться, и, и вообще все-все-все будет меняться. И, условно, если ты. Ну, ты можешь быть готов либо меняться внутри профессии, либо меняться за пределами профессии, просто меняя профессии сами по себе, да. Но такой путь он тоже существует, и он тоже возможен. Когда ты выбираешь и следуешь этому пути.
1: Есть такой вариант. Знаете, какой есть еще вариант? Есть еще вариант ничего не выбирать. Прикиньте, это называется неосознанной некомпетентностью. По данным проекта «Билет в будущее» больше 70% школьников страдают вот этой неосознанной некомпетентностью. И это состояние, когда человек вообще не представляет, чем можно заниматься в будущем, и при этом не считает нужным профессию эту вообще выбирать.
2: Ну, то есть, а чем он занимается после школы? Баклуш в нет, понятно, что там, например, в Штатах, например, есть ГПЕР. Я, кстати, не знаю, в Европе есть он или нет, да, там, когда бывшие школьники, ну, выпускники там, я не знаю, пытаются как-то найти себя, путешествуют и все В таком духе у нас такой практики нет в России. Но я, кстати, не знаю, привело бы это к чему-нибудь хорошему, если бы у нас было так принято. Я бы, вот, кстати, мне кажется, не хотела бы вот... Ну, типа вот я представляю, если я выпустилась, и я такая возьму-ка я годочек, подумаю, чем я хочу заниматься. И мне кажется, вот этот годочек, он очень расхолаживает. Ну, типа, ты после школы такой сдал ЕГЭ, такой все весь вот на оборотах, вот, и, в общем, сразу поступаешь, дальше учишься. Не знаю, но это мое мнение.
1: Дашь тянет руку.
2: Да,
0: Дашь тянет руку. <laughs> У меня был ГПЕ только благодаря тому, что я не поступила на бюджет с первого раза. <laughs> И пап мне сказал, не желаешь ли поработать, дорогая? Ну, в общем, я не то чтобы выбирала, чтобы у меня этот год был, но он у меня был, и я поработала по выбранной профессии. Потому что вот первый раз я когда поступала, я как раз поступала там, на ход и на журналистику, и такая вся сомневалась. Я пошла работать журналистом. Год этот я, конечно, никуда не путешествовала. Ну, давайте вернемся в суровые сибирские реалии. Но я работала, и это мне помогло. Мало того, чтобы понять, что я правда хочу в эту профессию, мне помогло это собрать портфолио и прийти в ВУЗ уже человеком, который понимает, зачем он туда пришел, И это мне очень помогло. Я понимаю, что качество образования, которое я получила, было бы сильно ниже, если бы я туда пошла просто со школьной скамьи. Так что бывает полезно. И Согласный. это
1: тоже. Давайте вот, наверное, как зафиналим и привяжем еще одну порцию интересной информации к большому тренду неожиданно на роботизацию. Вот мы писали много материалов о том, что ну, в каком-то наверное, все-таки достаточно отдаленно в будущем. Роботы заменят всякие рутинные профессии, и у людей появится масса времени для творчества, и мы будем заниматься тем, что нам интересно. Так вот, выясняется, что вот в этой парадигме неосознанной некомпетентности старшеклассники относятся к работе ну, как к какому-то бремени. Им кажется, что если этого бремени избежать нельзя, пусть работа хотя бы не слишком тяготит, поэтому... Не столь важно выбрать свой карьерный путь, и вообще карьерный путь – это даже вообще никакая не фишка, никакая не цель. То есть не надо строить карьеру, по мнению старшеклассников, надо как-то развиваться, какие-то свои личностные качества в первую очередь развивать. А карьера – это что-то такое, что, ну, не знаю, короче, общество приняло вот это вот, и их поместило внутрь себя и говорит, вам придется теперь работать. И они говорят, ну, хорошо, мы пойдем по принципу наименьшего сопротивления. Тоже себе подход. Наверное, в каком-то смысле даже более осознанный, чем когда ты тщательно выбираешь свой карьерный путь.
0: Очень осознанный подростковый подход, я считаю, да. Я иногда даже жалею, что у меня не было возможности его использовать. А что вы думаете про ночные кошмары? Да. Кстати,
2: я придумала плавный переход к теме. Среди моих ночных кошмаров часто бывает такой кошмар. Ну, он как бы на одну тему, но двух видов. Один — это когда я сижу на ЕГЭ по математике, а второй кошмар — это когда я стою у доски на уроке алгебры. Как вы поняли, мой ночной кошмар связан с цифрами, потому что я ненавижу математические штуки. У меня как бы не было проблем с математикой, но мне с трудом, короче говоря, давался этот предмет. Таким образом, мы плавно переходим к теме, Ночных ужасов. Недавно у нас вышел материал, который называется «Что такое ночные ужасы и как с ними бороться?». Но прочитав этот материал, я узнала, что ночные кошмары и ночные ужасы – это две разных вещи.
1: Так-так-так, интересненько начинается.
2: Ночной ужас – это один из видов расстройства сна, который характеризуется внезапным приступом паники или страха с последующим криком или вскакиванием с кровати. В нашем материале говорится о том, что ночной ужас всегда сопровождается криком, внезапным вскакиванием с кровати, возможно, даже лунатизмом, возможно, какая-то борьба у человека идет во сне, сильное потоотделение и так далее. А ночной кошмар — это что-то менее ужасное. Например, испытывавшие ночной кошмар обычно могут рассказать об увиденном, а жертвы ночного ужаса утром не помнят о том, что произошло несколько часов назад. И похоже, что у меня не было никогда ночных ужасов, а у вас? Ну вот это вот вскакивание с кровати. Ну, не обязательно, понимаешь, то есть, возможно, ты не вскакиваешь с кровати, но ты такой типа а там просыпаешься вот так вот резко. Бывало такое?
1: Мне нужно провести четкую грань между кошмарами и ужасами. Uh -huh. Давайте ее, пожалуйста, проведем. Если она пролегает вот как раз в этом, uh -huh. э -э -э когда ты внезапно просыпаешься с, с учащенным сердцебиением, расширенными зрачками, вот этим всем. Ну, тогда, наверное, я испытывал. Но при этом я не помню. И это, кажется, не помню, что мне так снимать. Так вот,
2: это как раз-таки ужас. А -а -а, Кошмар, ты всегда помнишь. Занятно. Ну, не то чтобы всегда, но ужас, да, ты не помнишь. А, вот такие есть симптомы ночных ужасов. Это как раз внезапное пробуждение с криком, метание по комнате и удару кулаками, внезапное усиление сердцебиения под отделение дыхания, расширение зрачков, Лунатическая походка или даже бег. Лунатическая походка? Да.
1: Как у Майкла Джексона?
2: В общем, у меня точно не было... Знаете, иногда коты спят, и у них лапки Идут. как дергаются как будто они бегут. Возможно, да. им снятся ночные ужасы.
1: Дневные ужасы, а также вечерние ужасы, утренние ужасы. В общем, котики любят поспать. Ну, короче, у меня было... И это действительно характеризуется тем, что ничегошеньки я не помню. Почему я проснулся, от чего же меня так испугало, вообще не помню. Может быть, первые там пару секунд, а потом это как-то все моментально стирается. Но надо отметить, что я в целом до последних, может быть, лет двух-трех никогда не помнил, что мне снилось. Я помнил ровно один повторяющийся сон. Кстати, наверное, его можно охарактеризовать как «Ночной кошмар». И все. А что касается ужасов, тут реально всегда вскакиваешь такое, что это было.
0: Ты не расскажешь нам. И не давай дальше смысла.
1: спать. А, да, все на самом деле просто. Идешь ты такой. Тусишь во сне, все у тебя хорошо. И тут внезапно небо становится объектом. Ну, то есть, понятно, что вот небо это какое-то пространство, а тут становится объектом и начинает медленно опускаться. И вот это довольно кошмарно, я бы сказал, потому что кажется, что это гигантский пресс, который тебя развивает. Это как
2: апокалипсис, что ли?
1: Ну, что-то в этом роде. Я подробности, конечно, не помню. Заканчивается тем, что ты просыпаешься от того, что оно вот-вот уже близко. Но при этом я не ощущаю. Никакого ощущения давления и всего такого, и главное, не понимаю, почему от чего Да и не пытался понять, потому что он, в общем, в какой-то момент прекратился.
2: Ну, в нашем материале сказано, что ночные кошмары они могут быть вызваны там какими-то новостями, например, или просмотренным фильмом ужасов и так далее. А вот ночные ужасы тут, как бы, нет четкой причины. Это может быть как сильная усталость так и чрезмерный объем физической активности днем. Но, кстати, также ночные ужасы могут указывать на какую-то болезнь. Поэтому, если у вас повторяющиеся ночные ужасы, то авторы материала и эксперты советуют обратиться к врачу.
1: Ну да, сомнологи это теперь не, не какое-то страшное слово, это вполне себе медицинская профессия, это специалист, к которому реально можно прийти. Кстати, в материале же есть еще советы, как избежать ночных ужасов. Можно и, наверное, нужно действительно избегать алкоголя и кофеина перед сном. Это, мне кажется, просто какой-то здравый смысл. Спать 7-9 часов – тоже великолепная идея.
2: Да, вообще 9 особенно
1: прям. Слушай, знаешь, кому-то хватает намного меньше 9, если такие люди проспят больше, чем нужно, им даже будет похуже. Что еще Из очевидного. Снижать уровень стресса, и особенно за несколько часов до отправления ко сну, и поддерживать единое расписание отходов ко сну и пробуждений, соответственно. Ну, короче, звучит как план, только сложно выполнимый.
2: Да даже если вы выполнять, мне в кажется. В хрупком,
1: непостижимом мире бани и да, вуки. Да. Что ж, ладно, рубрика «Маленькая манипуляция». Друзья, слушатели наши, пожалуйста, заходите к нам в телеграм чат есть такой. Рыбокат-тренды очень легко найти. Аккаунт с синей галочкой. Заходите, там есть чат. Давайте делиться ночными ужасами. Расскажем, и станет полегче. Вот. И всем, конечно, к сомнологам.
2: Да, и поменьше стресса.
1: Что ж, считаю, что подкаст мы на этом заканчиваем. Спасибо, что нас послушали. Это было незабываемо. Напоминаю, что у нас есть сайт, разнообразные видео на разнообразных платформах, куча соцсетей, журнал и, как я уже сказал, Telegram, чатик. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.